0: Herzlich Willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Heute live mit einer Ausgabe von Frag den Prof zur Bibel. Diese Sendung ist für Sie da, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist eine Sendung zum Zuhören, wohl schon, aber auf der anderen Seite auch zum Mitmachen. Sie haben heute die Gelegenheit, hier anzurufen und eine Frage zur Bibel zu stellen. Einmal im Monat nimmt sich Professor Reiser die Zeit, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Und er freut sich, soweit ich weiß, auch immer schon sehr darauf. Und ich weiß von Ihnen, dass auch Sie immer diese Sendung sehr erwarten. Heute können Sie all die Fragen, die Sie vielleicht gesammelt haben in den letzten Wochen, hier jetzt aufs Tapet bringen, anrufen unter der 089 517 008 008 um Ihre Frage an Professor Reiser über die Bibel loszuwerden und eine gute Antwort zu bekommen. Herzliche Einladung, schon jetzt hier anzurufen und das erst nicht möglich, möglichst nicht erst am Ende der Sendung, wenn die Zeit knapp wird und möglicherweise dann schon einige wieder rausfallen, weil die Zeit einfach nicht mehr reicht, um eine ausführliche Antwort zu geben, sondern versuchen Sie es gleich zu Beginn der Sendung. 089 517 008 008 und zuerst freue ich mich jetzt hier unseren Gast, unseren Bibelexperten, Professor Marius Reiser. Er ist Experte für neutestamentliche Exegese und langjähriger Professor in Sachen Altes Testament. Er ist hier uns zugeschaltet. Grüß Gott, Professor Reiser.
1: Grüß Gott, Frau Mooskopf.
0: Schön, dass Sie sich heute wieder die Zeit nehmen und dass Sie hier die Fragen der Hörer beantworten. Und wir freuen uns auf interessante Gespräche. Und eine erste Frage von Seiten der Hörerschaft ist auch bereits reingekommen in den letzten Wochen. Eine Hörerin, ein Hörer, fragt nämlich nach der Apokalypse, nach dem Buch die Offenbarung des Johannes. Ursprünglich war dieses Buch ein Trostbuch, das die frühen Christen als eine Tröstung gelesen haben. Heutzutage wird es mehr als eine Katastrophenprophetie gelesen. Und die Hörerin, der Hörer, fragt berechtigterweise, wie kann diese unterschiedliche Lesart, diese krass unterschiedliche Lesart begründet werden? Haben Sie darauf eine Antwort?
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ähm, es ist schon richtig, überwiegend werden in diesem Buch Katastrophen geschildert. Der Autor ist sehr realistisch und schildert eben die Welt, wie sie ist. Und sie ist überwiegend katastrophal. Und äh, er sagt auch, woher das kommt. Da haben wir die bösen Kräfte, da haben wir vor allem den Teufel. Und der hat noch zwei Helfershelfer in der Apokalypse. Und die arbeiten eben für das Böse und sorgen dafür, dass das Böse mächtig wird. Am Ende aber ist es eben Gott, der äh, die Welt zum Ziel führt. Also äh, im Kapitel 20 wird dann das große Gericht gehalten. Da landen dann der Satan und seine beiden Helfershelfer in dem Feuersee, in dem großen Feuersee in dem jede Existenz vollständig erlischt. Und ähm, danach ist noch das große Weltgericht und auch diejenigen, die da nicht bestehen, die wirklich nicht bestehen, landen im Feuersee. Und danach kommt dann, und das ist eben der, der Schluss, nicht das Kapitel äh, 21 und 22, und äh, da ist eben geschildert, das neue Jerusalem, die neue Welt, der, äh, der wunderbare Strom mit den fruchtbaren Bäumen und ähm, ja, und alles ist gut, nicht alles ist gut. Wir müssen bei allem auf das Ende schauen, im persönlichen Leben, in der Geschichte, in allem, was wir unternehmen und so auch eben in den Büchern und wie die Geschichten ausgehen. Und wenn man aufs Ziel schaut, ist völlig klar, diejenigen, die eben solange das Böse herrscht, unterdrückt und bedrängt werden, das sind natürlich die Guten und die Guten werden aber am Ende triumphieren und bekommen das schöne neue Jerusalem. Und insofern ist es vollständig ein Trostbuch.
0: Also kann man es auch heute noch so lesen. In unserer doch sehr befriedeten oder zumindest scheinbar befriedeten Zeit ist es manchmal schwer, irgendwie über diese Dimension hinauszudenken, die sich uns unmittelbar bietet. Dass wir jetzt ja nicht gerade mit dem Bösen unmittelbar konfrontiert sind. Das macht wahrscheinlich die Schwierigkeit aus, emotional diesen Überstieg zu schaffen, oder?
1: Ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass wir seit dem Zweiten Weltkrieg hier in Westeuropa eigentlich recht angenehme Verhältnisse haben. Und, äh, und deswegen kommt uns das alles äh, schrecklich negativ und äh, äh, eben äh, ja, negativ und, und angsteinflößend vor. Aber sobald man zu der anderen Seite gehört, zu den Verfolgten, Unterdrückten, Vertriebenen, sieht die Sache schon gleich ganz anders aus. Die sehen dann eben das Ende, das ihnen dann bereitet wird, wenn sie durchhalten.
0: Danke, Professor Reiser, für diese Antwort auf die sehr interessante Frage von einer Hörerin, einem Hörer aus der Hörerfamilie. Ein Hinweis an der Stelle für alle, die hier gerne auch eine Frage schriftlich vielleicht an die Redaktion richten möchten: Sie können diese Fragen bei unserem CD-Dienst einreichen unter der E-Mail-Adresse unter info@radiohorab.de, da werden Sie weitergeleitet, oder Sie schreiben eine E-Mail an Grundkurs.radiohorop.de. Auch darüber erreicht Sie mein Ihre Frage, erreicht mich Ihre Frage so rum und dann können Sie, und wird diese Frage hier auch eingebracht im Grundkurs des Glaubens bei der nächsten Sendung mit Professor Reiser. Also wenn Sie vielleicht eine Scheu haben oder vielleicht keine Zeit haben anzurufen, auch schriftlich funkt das, funktioniert das ganz gut, rufen Sie dann einfach oder melden Sie sich einfach per E-Mail beim CD-Dienst oder über grundkurs.radiohoher.de. Die Telefonnummer in unserer Live-Sendung und das ist natürlich das eigentlich Spannende und das auch das eigentlich Interessante, dass Sie hier auch live ins Gespräch kommen können mit Professor Reiser, das ist die 089 517 008 008 089 517 008. 008 Die Telefonnummer in die Live-Sendung fragt den Prof zur Bibel für Ihre Frage zur Bibel. Nutzen Sie die Gelegenheit und kommen Sie hier ins Gespräch. Angerufen hat jetzt Frau Maria Vollmer und zwar aus dem Norden, aus Lehrte bei Hannover. Grüß Gott, Frau Vollmer.
2: Grüß Gott für Sie beide. Ich muss aber bevor meiner eigentlichen Frage noch mal was anderes sagen. So? Ja, Sie haben letztes Mal gesagt, man könnte das auch alles immer irgendwo im Internet nachlesen, mhm. von, wenn die Fragen sich immer wiederholen. Mhm. Also ich habe solche modernen Sachen in meiner Wohnung überhaupt nicht. Mhm. Ich bin da etwas mittelalterlich.
0: Da und werde ich, ich Frau Vollmann in muss darauf, ich sage gleich nochmal was dazu, aber kommen Sie jetzt erstmal zur Frage und dann kann ich nochmal in der nächsten Moderation das kurz ansprechen, ja?
2: Ja gut, also meine eigentliche Frage betrifft diesmal das Alte Testament und zwar Erste Buch Moses, Kapitel 6. Es begab sich, dass die Menschen auf Erden sich zu vermehren begannen und ihnen auch Töchter geboren wurden. Da sahen, die Göttes, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie nahmen sich zu Frauen, welche sie nur mochten. Nun sprach der Herr, also jetzt wurde er böse, das wird als Sittenverderbnis hingestellt. Meine Frage ist, ist, mit den Gottessöhnen sind die Engel damit gemeint oder wer?
1: Mit den Gottessöhnen sind offenkundig Engel gemeint, aber natürlich keine guten, sondern böse Engel. Die verführen oh. Menschen zu allem Bösen und äh, zum Beispiel die Frauen dazu, dass sie sich schminken. Und so, aber das oh. steht so nicht in der Bibel, sondern wir haben hier sozusagen nur ein... Ganz kleines Exposé, ähm, diese Engel nennt man in der Apokryphen-Tradition, die eben nicht in den Kanon der Heiligen Schriften gelangt ist, nennt man die Wächterengel. Und ähm, diese Wächterengel werden natürlich auch am Ende gerichtet, zusammen mit dem Satan und eben allen seinen Helfeshelfer. In, ähm, in der Heiligen Schrift selber ist nur, von Riesen die Erde, äh, die, ja. die Rede dann. Ja. Und ähm, Riesen waren ja im Allgemeinen nicht gerade positiv, auch in den Märchen nicht. <lacht> Aber also, ähm, ja. wir haben hier eine legendarische Überlieferung. Ähm, und äh, ich glaube, die sollte man nicht übermäßig ernst nehmen. Nicht, also äh, es geht hier wirklich um äh, böse Engel und sonst. Eigentlich um nichts.
2: Ah, gut. Ja, dann ist meine Frage beantwortet. Vielen Dank.
0: Danke, Frau Vollmer. Vielen Dank dafür. Äh, bevor ich auf den Hinweis komme, den Frau Vollmer erbart, nochmal eine Nachfrage. Also Schminken ist aber jetzt nicht per se böse, Herr Professor, oder? <lacht> Na ja, gut. Also ein Hinweis noch für Sie, Frau Vollmer, Sie hatten gefragt nach dem Nachlesen ähm, von Fragen im Internet. Ja, es ist wirklich schwierig, wenn Sie jetzt kein Internet haben, dann können Sie natürlich sich aber die CDs von früheren Sendungen bestellen und da helfen die Kollegen vom CD-Dienst Ihnen gerne weiter. Sagen Sie einfach, ich suche die Sendung mit dem Thema bla 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 und ich habe meistens, ich habe in den meisten Fällen habe ich einfach in die, äh, der Sendungsbeschreibung die Themen dazu geschrieben, das heißt die Kollegen können sich da durchklicken und dann die Themen gucken, ob das ob sie die richtige Sendung finden und dann kann sie einfach eine gebrannte CD kostenlos beziehen von der gewünschten Sendung. Das wäre die einzige Möglichkeit, die ich noch anbieten könnte, wenn sie keine, keinen eigenen Internetanschluss haben. Hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb gehen wir jetzt live verbunden miteinander im Gespräch und Sie sind ganz herzlich eingeladen, Ihren Platz in unserer Gesprächsrunde hier einzunehmen. Er ist frei, Sie und Ihre Frage werden erwartet und wir, werden, und wir freuen uns darüber, wenn Sie sich trauen, Ihre Frage hier zu stellen. Ihre Frage zur Bibel ist gefragt und Professor Reiser steht bereit, um mit Ihnen darüber ins Gespräch zu kommen. Rufen Sie jetzt gerne an unter der 089 517 008. 0808 089 517 008 008. Und diese Chance hat auch Frau Gelände Gruseck aus Ettenheim ergriffen. Hallo, Frau Gruseck, was ist Ihre Frage?
3: Ja, grüß gut. Zusammen. Meine Frage ist die Woche, ähm, im Bibelteile ist die Frage aufgetaucht, ob wir überhaupt vier Fürbitte an die Gottesmutter Maria, den heiligen Josef oder an die Engel, ähm, also heiligen, nicht Engel, heiligen richten dürfen. Aus dem Kreis sagte dann eine Teilnehmerin mit freikirchlichem Hintergrund, dass Jesus in der Bibel in Johannes 16, 26 gesagt hat, dass wir diesen Umweg nicht gehen dürfen oder sogar sollten. Wir müssen uns direkt an den Vater wenden. In Johannes 16, 26 steht, an jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten. Und ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Und jetzt meine Frage, wie, wie kann man das verstehen? Denn wir als Katholische bete ja gern oder bitte ja gern die Gottesmutter um bitte
1: welche Stelle war das in Johannes 16, auf diese Sie sich
3: 26, 26.
1: 26. Ja. Ähm.
3: Das ist so die, die Abschiedsrede. Ob ja, 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 ich da
1: weiß da es schon. Da? Ja, also da steht aber für, zu unserer Frage überhaupt nichts. Da steht nur, dass äh, äh, an jenem Tag Christus eben äh, bitten wird, oh, was ich den Vater für euch bitten werde. Und äh, da steht nichts davon, dass wir keine Heiligen und, ähm, und die Jungfrau Maria nicht anrufen dürfen. Also die ganze katholische Tradition von Anfang an hat eben äh, Maria äh, als Besondere für Bitteren, ja, Verehrt, ja. übrigens neben ihr auch den äh, Johannes den Täufer, nicht weil äh, Maria, bitte für uns Sünder, ja, das haben wir ja im gegrüßet, heißt du Maria drin ja, und, ja. Äh, Johannes der Täufer, weil er eben eine Taufe zur Vergebung der Sünden gespendet hat und äh, vor allem in der orthodoxen Tradition, aber auch in der westlichen Tradition finden sie immer Maria und äh, Johannes den Täufer mit äh, gefalteten Händen und dazwischen Christus, den sie eben äh, bitten für die Sünder. Das mhm. gehört zu den ältesten Traditionen und ich sehe überhaupt keinen Grund, warum man äh, das ablehnen soll. Ich weiß, es gibt protestantische Richtungen, die mögen das nicht, weil sie eben sagen, nein, einzig und allein ähm, äh, Christus und Gott den Vater. Aber das ist eben eine neue Tradition, die die Reformatoren eingeführt haben. Aber wir halten uns an die alte. Ja, ja.
3: ja. also es, es war irgendwie schon, also für mich ist klar, aber es ist doch so eine Unsicherheit aufgekommen. Ne? Weil,
1: ja, das hat, verstehe ich. Das verstehe ja. ich, wenn, wenn sie sich dann auch auf so eine Schriftstelle beruft. Aber in der Schriftstelle geht es ja um etwas ganz anderes.
3: Mhm. Ja, ja, ja. Halt, Sie sagt ja, also wir brauchen nicht einmal mehr zu Jesus gehen, sondern direkt zum Vater. Wir, wir brauchen keine Umwege
0: mehr. Ne?
1: Ja, das hat ja mit Umwegen nichts zu tun.
0: Naja, in gewisser Na, Weise nein, natürlich ich schon. Bin ich bin immer
1: ich... froh, wenn man noch Verbündete hat bei einem <lacht> guten Werk, oder?
3: Ja, natürlich, natürlich. Ich, ich denke ja auch, wir, wir Menschen haben ja auch den Auftrag, andere zu Gott zu führen. Und warum dann die Heiligen und die Mutter Gottes im Himmel nicht, ne?
1: Ja, also äh, das ist ein menschliches Bedürfnis und außerdem gibt es ja die Gemeinschaft der Heiligen, für, zu der wir uns auch im Credo bekennen. Und in ja. einer Gemeinschaft steht einer für den anderen ein.
3: Das ja, ist ja.
1: Verständlich.
3: Ja, 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 ja. Schön, gut, Sie haben mir geholfen. Also <lacht> ich, ich werde es auch weitergeben. Herzliches Vergehensgut, Ines. Dankeschön.
0: Frau Große, ganz herzlichen Dank für die Frage und da muss ich jetzt aber doch noch mal einhaken, denn ich finde schon, dass diese Bibelstelle schon in, in gewisser Weise eine, eine Kritik sein kann, denn an jedem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt habt und geglaubt habt, dass ich vom Vater ausgegangen bin. Also insofern, das ist schon eine ziemlich gute Begründung dafür zu sagen, wir müssen nicht mehr Jesus bitten, dass er für uns bittet oder irgendwen, sondern Gott hat uns selbst direkt so lieb, wie er Jesus lieb hat.
1: Das ist aber eben nicht direkt gesagt. Also ich finde halt, man muss bei solchen Stellen die Stellen aus dem Kontext und aus dem, was sie unmittelbar sagen, nehmen und nicht daraus weitergehende Schlüsse ziehen.
0: Okay, dann, ich bin vom Vater ausgegangen, meine Jünger sprechen Sie, du redest hier, du offen. Dies habe ich in Bildreden zu euch geredet. Okay, der Kontext, ja gut, okay, wenn Sie sagen, der Kontext ist der, ja gut, klar, das ist eine Abschiedsrede.
1: Es sind eben die Abschiedsreden, Jesus ist allein mit den Jüngern und verspricht den Jüngern, dass er dann mit dem äh, beim Vater für sie eintritt. Das ist alles äh, richtig und korrekt, aber hat mit der Frage, ob wir noch äh, äh, Maria und, äh, und andere an, äh, äh, rufen können, für zu einer Fürbitte nichts, äh, sagt die nichts aus.
0: Hm. Gut, ich denke, das, das, das werde ich nochmal selbst studieren müssen, aber auf jeden Fall nehme ich mal das mit dem Kontext, mit dem Kontext lesen mal mit, das ist in der Bibel sicherlich sehr wichtig. Danke, Herr Professor. Danke auch Frau Groseck für die Frage. Hier die Auseinandersetzung mit den Brüdern und Schwestern aus der Freikirche, die dann oft sehr viel Bibelfester sind als wir, ist sicherlich immer sehr interessant, weil Sie uns dann auch oft auf Stellen hinweisen, die wir neu betrachten lernen müssen oder die wir dann neu betrachten und neu begründen zu lernen, wie wir unseren eigenen Glauben aus diesen Bibelstellen lesen. Insofern haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie diese Frage aus Ihrer Erfahrung auch hier eingebracht haben. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie eine Frage haben, die Ihnen jetzt auf den Nägeln brennt, auf den Lippen brennt, im Herzen brennt, dann rufen Sie doch gerne an. Hier in der Sendung im Grundkurs des Glaubens im Gespräch mit Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein können Sie diese Frage Gerne und zum im Interesse aller Beteiligten hier erörtern und sich beantworten lassen. Rufen Sie an unter der 089 517 008 008. Wir freuen uns sehr über Ihre Frage, über Ihren Anruf. Und angerufen hat auch Frau Cordula Winter aus Weilheim. Grüß Gott, Frau Winter.
4: Ja, grüß Gott zusammen. Ähm, ich habe eine Frage auch äh, ja, zum Neuen Testament und zwar hat kürzlich jemand gesagt, und ich glaube auch, dass das heute äh, theologische Meinung im Allgemeinen ist, dass Jesus niemals von sich gesagt hätte, dass er Gottes Sohn ist. Jetzt habe ich daraufhin dann wirklich die Heilige Schrift nochmal äh, durchgeforstet, nicht ganz alles, aber habe doch einige Stellen gefunden, zum Beispiel Johannes 10, 36, da sagt Jesus, dürfte denn von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, sagen, du lässt das Gott, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn. Und wenn er sich da auf, also erst, erstens, man steht hier direkt, ich bin Gottes Sohn und zweitens beruft sich hier ja Jesus auf irgendwas Vorhergehendes, was er wohl gesagt hat. Das habe ich aber nicht gefunden. Aber Johannes schreibt da ganz am Ende, dass Jesus noch vieles getan hat, sicherlich auch gesagt hat, was in diesen Büchern nicht, nicht aufgeschrieben ist. Also ich gehe davon aus, wenn Jesus das, die Wahrheit sagt, dass er das vorher schon gesagt hat. Außerdem habe ich gefunden, bei der Frau vom Jakobsbrunnen, da sagt er ganz klar, Jesus sagte, ich bin es, der mit dir spricht. Also die Frau vom Jakobsbrunnen, der sagt ja, ja. Wenn, wenn der Messias kommt und so. Und der Blindgeborene, das, der fragt am Ende, wird da auch gefragt von Jesus, glaubst an den Menschensohn und er Jesus sagt dann äh, der fragt dann wer ist es und er sagt du siehst ihn vor dir also sagt das ja eigentlich auch dann habe ich drei Stellen gefunden ab, vor dem hohen also,
1: da gar nicht weitermachen äh, ich kann Ihnen die Stellen allen sagen und es ist eben äh, typisch dass diese Stellen alle im Johannesevangelium vorkommen im Johannesevangelium, nicht, wenn er zu dem Blindgeborenen äh, sagt, ja, ich bin der Menschensohn, da ist Menschensohn so viel wie Gottes Sohn. Und dann wirft sich der Blindgeborene ja auch, ähm, der Geheilte jetzt, ja auch vor ihm nieder, wie man sich eben nur vor einem äh, Gott oder eben einer äh, göttlichen Statue niederwirft in der Antike. Ähm, die, die Sache ist so. Der historische Jesus, den haben wir eher bei den Synoptikern. Bei Johannes haben wir einen tiefer verstandenen Jesus und Johannes lässt ihn sozusagen aus der Erkenntnis von Ostern heraus auch schon vor seinem Tod sprechen. Und das macht die Sache ein wenig verwirrend. Wir müssen also, da in, und bei den Synoptikern ist es ganz eindeutig so, dass Jesus nie direkt sagt, ich bin der Messias, sondern er, er tut Dinge, die eigentlich nur der Messias, die eigentlich nur ein Gott tun kann, wie etwa Wunder. Aber er sagt es nicht direkt. Erst beim Hohen Rat, am Schluss, wie er vor den Hohen Rat geführt wird und das Todesurteil schon feststeht und der hohe Priester ihn auf den Kopf zufragt, bist du der Sohn des Hochgelobten? Da sagt Jesus dann eindeutig auf diese klare Frage hin, ja, und ihr werdet den Menschensohn kommen sehen mit den Wolken des Himmels. Das heißt, und der wird dann über euch richten. Also äh, und da ist es ganz klar, unmittelbar vor dem Kreuz sagt Jesus eindeutig, wer er ist. Aber vorher in der öffentlichen Verkündigung sagt er es nicht. Aber wie gesagt, der Evangelist Johannes wollte ja ein anderes Evangelium schreiben, nicht noch einmal eine vierte Version zu den Synoptikern. Der versucht ihn von innen her zu verstehen und eben aus dem, was nach Ostern ganz deutlich war, dass er eben der Sohn Gottes war. Und deswegen lässt er ihn äh, aus dieser österlichen Erkenntnis her schon reden auf Erden. Und äh, die Kirche hat eben gesagt, ja, das ist das geistliche Evangelium und äh, der Evangelist Johannes, der eben auch der war, der an seiner Brust lag, an Jesu Brust lag beim letzten Abendmahl, der darf das und äh, denn der weiß es von innen heraus und deswegen hat sie eben dieses Evangelium akzeptiert, obwohl es so sehr anders ist als die drei anderen, die wir eben Synoptiker nennen.
4: Okay, also äh, bei Matthäus ist allerdings zwischendrin mal so eine Stelle ähm, und zwar dann befahl er den Jüngern niemanden zu sagen, dass er der Messias sei, also das ist nach dem Bündnis, ja. Ja, das
1: ist das ist richtig. Nicht die Jünger haben äh, Petrus hat ja äh, gesagt, ich äh, du bist der Messias und daraufhin verbietet er ihnen das öffentlich zu sagen. Nicht im Jüngerkreis kam schon äh, die dämmerte die Erkenntnis, äh, dass er der Messias ist, aber Jesus verbietet dann ausdrücklich, dass man das öffentlich äh, sagt. Aber natürlich dringend Gerüchte und so weiter nach außen. Aber Jesus wollte das eigentlich nicht haben. Er, er wollte, dass sie an dem, was er sagt, und was er tut, erkennen, wer er ist und ihn nicht festnageln auf irgendeine Form von Messias. Darunter verstand man ja äh, Dinge, die Jesus gar nicht haben wollte unter dem Messias. Nicht vor allem einen, äh, einen Heerführer, der dann die Römer ins Meer treibt und so etwas. Das wollte Jesus nicht sein. Deswegen war er auch vorsichtig gegenüber dem Messias-Titel. Und bei Gottes Sohn äh, war er sowieso vorsichtig, nicht? Mit dem verbindet man eben auch solche Dinge. Ähm, und äh, das wollte Jesus nicht haben. Er wollte als der genommen sein, der er ist. Und das ist eben der wirkliche Sohn Gottes, der in vieler Hinsicht den Vorstellungen seiner Zeitgenossen gar nicht entsprochen hat. Gar nicht.
4: Ja, ja. Und dann wurde nur noch gesagt, wenn Jesus darüber spricht, dass er der, der Messias ist oder, oder der, der Sohn des Höchsten oder wie auch immer seiner Mehrere zu so stellen oder der Menschensohn, dass er dann eher in der dritten Person spricht.
1: Ja, das sehen Sie ja bei Menschensohn und er hat offenkundig in der Öffentlichkeit von sich nur in dieser dritten Person als Menschensohn gesprochen. Und beim Menschensohn haben sie eine gewisse äh, Doppelbedeutung. Einerseits, äh, etwa bei Ezechiel, wenn Gott den Propheten Ezechiel anspricht, du Menschensohn, dann heißt das, der du ein Mensch bist und ein Menschenkind bist, im Unterschied zu mir, der ich Gott bin. Äh, da haben wir also den Menschensohn als einen normalen Menschen. Wir haben aber andererseits in Daniel 7 eine Gestalt, die kommt mit den Wolken des Himmels und erhält alle Macht und Herrlichkeit von Gott äh, übereignet. Und es ist ganz klar, diese himmlische Figur des Menschensohns, äh, das ist eine ganz andere Person als dieser Menschensohn im Buch Ezechiel. Und Jesus hat aber diesen Titel wohl aufgegriffen, weil er äh, oszilliert zwischen dem himmlischen Menschensohn, der so viel wie der Gottessohn ist, und dem irdischen Menschen. Und äh, seine Gestalt verbindet ja tatsächlich beide Aspekte des Menschensohns. Aber äh, das hat er, brauchte er dann nicht zu sagen. Und die Leute haben dann gerätselt, wen meint er jetzt mit dem Menschensohn? Und welche Form von Menschensohn will er denn sein? Und wieder ging es Jesus darum zu sagen, schaut doch hin, was ich sage, verkünde und tue. Und dann wisst ihr, wer ich bin. Aber sie haben bis zum Schluss die meisten nicht begriffen, wer er ist. Nicht einmal seine Jünger. Nicht einmal nach dem Messiasbekenntnis des Petrus. Bedenken Sie, dass er ihn nachher dreimal verleugnet hat.
4: Ja, ja. Also ja, er, er redet in der dritten Person, damit die Leute an, an, uh, selber zum Nachdenken kommen und an seiner an seinen Tätigkeiten dann erkennen, dass er wirklich Gott ist, oder?
1: Ja, wir gebrauchen auch gelegentlich die dritte Person und äh, das hat man eben in der Antike häufiger getan, nicht? Zum Beispiel gegenüber äh, einem Kind sagt der Vater, also der Papa wird jetzt das bald tun. Ja. ja. Und Sie sehen, das ist gerade, wenn es um Titel geht, um um, einen, äh, um ein Amt geht, äh, um ein Selbstverständnis geht, dann spricht man gern in der dritten Person. Äh, früher hat man gern gesagt, ja, äh, ja, euer gehorsamer Diener und so weiter statt äh, ich. Ja. ja. Äh, diese Redeweise ist also für solche Situationen typisch.
0: Okay. Wow, das war jetzt ein wirklich super interessantes Gespräch hier im, Grund, im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Prof zur Bibel. Frau Winter, ist das für Sie soweit eine gute Klärung gewesen oder ist was offen geblieben? Nö, nee, das passt schon, danke. Wunderbar, danke, dass Sie sich hier so eingebracht haben und auch mit, mit, ja, mit Zähigkeit nachgefragt haben, bis wirklich alles geklärt war und daraus ist wirklich eine interessante Auseinandersetzung über das Jesusbild in den verschiedenen Evangelien gekommen, geworden und da ist es auch eine wunderbare Einladung an alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, rufen auch Sie hier an mit Ihrer Frage und trauen Sie sich nachzufragen, trauen Sie sich ins Gespräch zu kommen, trauen Sie sich wirklich Ihre Frage als ja, hier einzubringen und auf die Klärung für sich persönlich auch zu beharren, denn das bringt auch andere weiter. 089 517 008 008. Wir sind hier mitten im Gespräch über die Bibel bei Radio Horeb. Sie sind dabei live und ich freue mich auf Ihren Anruf. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Wir, das bin ich, Astrid Moskopf, Ihre Moderatorin und Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein. Er ist hier uns live verbunden und kommt mit Ihnen über die Bibel ins Gespräch. Als nächstes freue ich mich, Frau Brunschek aus Lindau am Bodensee begrüßen zu dürfen. Hallo, Frau Brunschek. Grüß Gott. Grüß Gott, wie ist ja. Ihre Frage? Sie dürfen Sie jetzt stellen.
5: Ich darf ich stellen? Also Korinther 2, 10, 3 bis 5.
1: Mit erster okay. oder zweiter Korinther?
5: Ja, dann zweiter Korinther.
1: Mhm.
5: Dann äh, 3 bis 5.
1: Äh, Kapitel 3, oder?
5: Nein, Kapitel 10.
1: Achso, Kapitel 10, ja, jetzt habe ich verstanden. Ja, und jetzt lesen Sie mal.
5: Denn obwohl wir in der Welt leben, kämpfen wir doch nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern mächtig vor Gott. Wird. Zur Zerstörung und Festungen. wird zerstören, damit kluge Anschläge und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen, alles Denken, gefangen unter den Gehorsam Christi. Als das Wichtigste ist für mich der letzte Satz, ich nehme alle alles Denken. Gefangen unter dem Gehorsam Gottes. Christi, wie mache ich das eigentlich? Wenn ich das lese, denke ich mir, denken. Bei Denken ist manchmal ganz anders, was Sie denken, will.
1: Ja, also, das ist ein ganz grundlegender Satz. Und da hat viele Aufgeklärte, die, denen die persönliche Freiheit sehr wichtig war, die hat das gestört, weil es da um einen Gehorsam geht. Und zwar, dass das Denken auch gehorsam sein muss und unterworfen ist gleichsam Christus. Aber der Gedanke ist ja eigentlich ein ganz einfacher, wenn man wirklich Christ sein möchte. Dann muss ja. man Christus zum Vorbild nehmen. Und dann muss ja. man sich an seine Worte halten. Und dann mhm. gibt es darüber keine Diskussion. Man kann diskutieren, ob man ein Wort richtig verstanden hat. Und eine Botschaft richtig verstanden hat, ob man die so oder so verstehen muss. Aber wenn man es verstanden hat und wenn die Sache klipp und klar ist, muss man sich daran halten. Und das nennt Paulus eben hier nicht, dass das Denken in den Gehorsam Christi gefangen genommen ist. Und äh, jeder äh, Christ möchte doch nichts anderes, als mit seinem Denken allem folgen, was Christus gesagt und getan hat und äh, ihn als Vorbild nehmen. Das ist damit gemeint.
5: Ja, aber was mache ich, wenn ja dort steht und nehme alles Denken gefangen unter den Gehorsam Christi? Wie mache ich das? Dass ich die Gedanken ja über Gott aber die kommen manchmal ganz anders, wie ich will.
1: Was, was ist ganz anders, wie Sie wollen? Bitte? Na, was ist jetzt ganz anders, wie Sie wollen?
5: Die Gedanken, ja. Ich will an Gott denken und da kommen gleich wieder andere Gedanken. So. die
1: ich. Bitte? Ja, das ist natürlich etwas, was jedem Menschen passiert, dann ist man abgelenkt und abwesend, geistesabwesend und man äh, ist nicht immer, äh, man hat gehandelt noch bevor man nachgedacht hat, ob das dem lieben Gott oder Christus auch gefällt. Das ist ein äh, Problem und da hilft nur ein, äh, der Versuch, sich selber zu disziplinieren, und am Abend, jeden Abend eine kleine Gewissenserforschung zu machen, äh, habe ich mich jetzt am heutigen Tag richtig verhalten. Und wenn man sieht, oh, ich habe da ein paar Mal eigentlich nicht so gehandelt, wie es dem guten Gewissen entsprechen würde, dann nimmt, macht man sich einen Vorsatz für den nächsten Tag. Und so muss man an jedem Tag wieder neu anfangen.
0: Auf jeden Fall ist das hier keine Frage zur Bibel, auch wenn sie von der Bibel ausgeht. Und sicherlich führen Fragen zur Bibel immer auch zu persönlichen Fragestellungen. Aber Frau Brunschenk, das ist eine Frage, die wir vielleicht auch im Gespräch mit dem Pfarrer van Briel beim nächsten Mal in der Live-Sendung besprechen könnten. Wenn es heißt, fragt den Pfarrer zum Glauben. Da ist die Sendung, ich schaue mal gerade für Sie nach, wann die nächste Sendung mit dem ist, am 23.06. Da können Sie ja wieder einschalten und sich gerne mit dieser Frage einbringen. Denn viele haben sicherlich das Problem, dass sie nicht immer das, was sie gerne möchten in ihrem Geist, und ihrem Handeln, wie es Professor Raser ja auch gerade schon sagte, dann unbedingt umsetzen könnte, hat Pfarrer van Briel bestimmt einige Antworten noch auf Lager, die dann auch in die Sendung reinpassen. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, Frau Brunschek. Und ein Verweis auf die Sendung am 23.06. mit Frag den Pfarrer zum Glauben. Unsere nächste Anruferin hat uns aus der Eifel erreicht. Und das ist Frau Gertrude Schäfer. Sie ruft an aus Down. Grüß Gott, Frau Schäfer. Hallo. Wie ist Ihre Frage?
6: Ähm, Herr Professor, ich habe eine Frage. Äh, die erste oder zwei Fragen. Die erste lautet, man hat noch nie gehört, dass Adam und Eva als Heilige angesprochen werden. Haben Sie eine Antwort drauf?
1: Adam und Eva, stehen die im heiligen Kalender? bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube eigentlich nicht, aber das ist eine Frage an einen Liturgiewissenschaftler. Also ich, ich, ich kann Ihnen da keine sichere Antwort geben. Lassen wir
6: es so. Lassen wir es so offen. Alles klar.
0: Und Ihre zweite Frage?
6: Ja, die zweite Frage. Ich weiß nicht, ob ich da richtig bin, ähm, der Sündenfall von Kain und Abel. Ähm, als der Kain den Bruder Abel getötet hatte, habe ich in Erinnerung, dass er, er floh in ein anderes Land und nahm sich dort eine Frau. Was halte ich denn davon? Ist das jetzt richtig? Ich, das ist die Frage
1: an Sie. <lacht> ja, da haben Sie sich ganz richtig erinnert. Und daran sieht man, das ist ein Widerspruch innerhalb der biblischen Erzählung selbst. Man denkt normalerweise, ja, Adam und Eva und ihre Kinder, und das waren Kain und Abel, Kain erschlägt seinen Bruder, ja, woher kommt dann der Rest der Menschheit? Und Sie sehen daran, dass wir hier keine historischen Berichte vor uns haben über die Anfänge der Menschheit und der Welt sondern dass wir hier eine symbolische erzählung vor uns haben und äh, deswegen kann kein aus der bibel selber ihre erzählung geht nicht hervor woher die frau kommen konnte die kein geheiratet hat und daran sieht man eben dass es sich um einen symbolischen bericht handelt und da muss man jedes einzelne für sich nehmen nicht der, der mord von der brudermord ist ein, ein, ein typisches geschehen und Adam und Eva ist ein typisches Geschehen, der Sündenfall ist ein typisches Geschehen. Das alles sind typische Geschehen und die wollen nicht historisch in einem strengen historischen Sinn genommen werden. Ach so, ah ja,
6: dann lassen wir es dann so. Ich danke Ihnen für Ihre Antwort.
1: Ja, dasselbe gilt im Übrigen auch für Noah, nicht? Die ganzen äh, ersten äh, die elf Kapitel. Erst im zwölften Kapitel kommen wir sozusagen in einen Bereich, wo es historisch wird mit Abraham. Nicht alles, was vorher ist, ist ganz symbolisch und typisch.
6: Danke Danke.
0: Danke. Danke Frau, Frau Schäfer. Für Ihre Antwort. Danke Frau Schäfer für die Frage. Also das ist meine ziemlich klare Einteilung. Alles vor Abraham ist nicht historisch. Es ist nur symbolisch zu verstehen. Das ist wirklich ziemlich interessant und ändert wahrscheinlich so manches Bild auf das Bibellesen, weil man dann weniger auf die. Aber gibt es nicht auch schon vor Abraham Geschlechterfolgen, die aufgezählt werden?
1: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. In, in, in der Bibel spielen die Geschlechterfolgen, die Genealogien eine ganz wichtige Rolle. Und das gilt aber nicht nur für die Bibel, weil man mithilfe von solchen Geschlechterfolgen einfach große Zeiträume überspringen kann. Und dass es hier um große Zeiträume geht, nicht vor dem Turm zu Babel, ist klar, also äh, da müssen Jahrtausende vergangen sein. Wie überspringt man die, indem man eine Geschlechterfolge aufzählt, äh, wo die äh, ersten Menschen dann ungeheure Lebensalter haben, nicht In mit Husalem, fast 1000 Jahre und so weiter. Das alles können wir aber nicht im strengen äh, Historischen Sinne historisch nehmen. nehmen.
0: Und was ist mit der Deutung, dass es, dass es sich bei diesen Geschlechterfolgen, diesen Genealogien um Städte handelt? Das habe ich auch irgendwo einmal gelesen. Hm? Was handelt? Um Städte. Ach, um Städte? Um Gründungen. Mhm. Kann das sein? Ja,
1: da sind natürlich äh, Städtegründer dabei, aber äh, das sind eben Namen. Und äh, es, sind, es sind Geschlechternamen. Und äh, was dahinter steht, das wissen wir nicht im Einzelnen. Von den meisten Namen haben wir ja wirklich nur die Namen. Wir wissen gar nichts äh, über die entsprechenden aufgezählten Leute. Es geht zum Beispiel in einem äh, Geschlechtsregister darum, dass sozusagen äh, die ganze Erde, die, die offenbar der Autor kennt, abgedeckt wird und dann kommen Völker, nicht und da kommt dann kommen die Ägypter und die Altorientalen und, äh, und so weiter. Und dann kommt sogar äh, die, äh, die Griechen vor. Und da wird sozusagen in Form eines solchen äh, Geschlechtsregisters wird so die, die, die Welt abgesteckt.
0: Mhm. Mhm. Die, die damalige die, die, Welt, halt, die damalige bekannt, bekannt war.
1: Die bekannte Welt.
0: Mhm. Sehr interessant. Da fehlen
1: dann natürlich immer die Chinesen und, äh, und ein Großteil von Asien.
0: <lacht> von, dem man <lacht> von dem man halt wirklich nichts wusste damals. Nein. Ja, ja genau. Danke, Herr Professor. Danke für diese, diesen Überblick über den ersten Teil des Alten Testamentes. Und jetzt haben wir einen weiteren Anruf von Frau Strauk aus Karlsruhe. Grüß Gott, Frau Strauk.
4: Ähm, ja, ich äh, habe heute Morgen äh, im KTV äh, eine Predigt gehört oder ein Evangelium und das kenne ich und ich weiß nicht mehr, wo es steht. Und zwar geht es um die Vergebung. Und wenn wir nicht vergeben, weil es am Kreuz schon äh, bezahlt ist, dann können wir auch nicht
1: vergeben bekommen. Das, das verstehe ich jetzt nicht. Äh, da haben Sie irgendetwas nur halb verstanden. Ich weiß jetzt nicht, worauf Ihre Frage genau zielt.
5: Es, es
4: heißt äh, irgendwo in der Bibel, und ich wollte wissen, wo das steht, ob Sie das wissen
1: also, so wie Sie es jetzt gesagt haben, kann ich Ihnen da keine bestimmte Stelle angeben, nicht also im Zusammenhang. Also
4: Jesus hat gesagt, äh, wenn, wenn ihr nicht vergebt, dann äh, kann ich euch auch nicht vergeben, so ungefähr.
1: Das haben wir sogar im Vater Unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Nicht? Da ja, haben Sie genau das, das. Ich habe nur
4: mit einem Ohr hören können, weil ich noch ein Telefonat hatte und. Äh
1: ja, ja, und, und diese Aussage nicht, also wir selber, wenn wir selber den, unseren Mitmenschen nicht vergeben können, dann kann Gott uns auch nicht vergeben. Das heißt, Gott bindet sich an unser eigenes Tun in gewisser Weise.
0: Und, und das steht, ich weiß es, äh, Frau Straub, das steht in Matthäus 6, 14 bis 15, habe ich gerade mal gegoogelt. <lacht> genau, da finden Sie das. Wenn ihr den Menschen ihre Vergebungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergebungen nicht vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch eure Sünden nicht vergeben.
4: Ich brauche das nämlich morgen. Ja,
0: dann haben wir sozusagen diese Frage geklärt und jetzt, Herr Professor, nochmal noch mal die Frage an Sie. Gott bindet sich an die Handlung, an die, an die Vergebung des Menschen, um vergeben zu können?
1: Gott bindet sich natürlich nicht, aber in dem Gebet ist das vorausgesetzt. Nicht vergib uns unsere Sünden, wie auch wir vergeben. Das ist das einzige, die einzige Bitte im Vater Unser, wo etwas vom, vom Beter selbst verlangt wird oder vorausgesetzt wird. Nicht wir vergeben ja unseren Mitmenschen, also vergib auch uns, lieber Gott. Nicht so muss man wohl diese Bitte verstehen. Und äh, da haben wir schon einen klaren Zusammenhang.
0: Hm. Ein Zusammenhang, den man nochmal tiefer durchdenken könnte für sich persönlich und ja, auch die Demut Gottes nochmal neu in den Blick nehmen kann. Ein Kollege? Ja,
1: ja es, es ist auch so: ähm, insgesamt ist das Gericht Gottes, wenn man mal die Aussagen, die Jesus darüber macht, die auch im Johannesevangelium stehen, läuft letztlich darauf hinaus, dass wir selbst richten. Ich, äh, wir haben das, äh, warten Sie, im Markus-Evangelium auch im, ähm, mhm. nein, warten Sie mal, Lukas 11 muss es eigentlich stehen, 11, 32. gucken wir ganz schnell mal nach.
0: Ja, das ist echt interessant.
1: Ähm,
0: Hm. Haben Sie es gefunden?
1: Ich finde es jetzt gerade nicht.
0: Dann kurz eine kleine das heißt, Rückmeldung an die Zuhörer. Wir sind hier bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Prof zur Bibel. Und Professor Reiser ist uns live zugeschaltet. Er sucht gerade für uns eine Bibelstelle heraus. Und wir sprechen gerade über den Passus, wo es um die Vergebung der Sünden geht, dass Gott, Vater, uns vergibt, wenn wir unseren Schuldigern vergeben. Die bitte, die wir auch im Vater unser haben, aber hier nochmal nochmal mit dem konditionalen Zusammenhang nochmal ganz doll zugespitzt. Und jetzt sind wir gerade im Gespräch mit dem Die Stelle selber Reiser.
1: finde ich jetzt gerade nicht, Echt? aber äh, ich kann das ungefähr wiedergeben. Ja. Ich, da sagt Jesus, äh, so äh, wie ihr urteilt gegenüber äh, äh, euren Mitmenschen, so werde ich urteilen äh, über euch. Ach nein, das ist jetzt alles ganz unklar. Ich,
0: ich, aber ich glaube, gerade
1: ein bisschen auf dem Schlauch. Ja, das
0: passiert manchmal.
1: Aber genau also bis zum nächsten Mal. Ja,
0: also auf jeden Fall, ich das
1: ist eine wichtige Sache.
0: Ja, ich glaube aber, dass die meisten, die jetzt zuhören, also mir bei mir klingelt es auch irgendwo, ich stehe aber auch auf dem Schlauch, dass diese Stelle mit dem, ja, wie ihr urteilt, dass das da klingelt es irgendwie und auf jeden Fall gibt es diesen Zusammenhang. Und der, der ist auch biblisch. Danke auf jeden Fall hier für die Frage, die Sie eingebracht haben. Und wir gehen jetzt auch schon weiter zu einem nächsten Anrufer, der uns aus ganz exotischen Ländern hier erreicht hat, nämlich aus Kroatien. Kroatien. Grüß Gott. Hallo Herr Hahn, Herr Alexander Hahn. Sie rufen an aus Kroatien. Grüß Gott. Wie ist Ihre Frage?
7: Grüße Sie. Ich wollte nur kurz, ich noch kurz angerufen, weil die, die zwei Hörer, die uns vorher gefragt haben, den Adam und Eva. Adam und Eva sind am 24.12. und stehen nur Heilige im Kalender. Unheilige kommen ja da nicht rein. Das wollte
0: ich nur sagen. Ich sehr wohl, dass Adam und Eva haben. Ähm, nur, nur für die akustische Wahrnehmung. Sie meinen, dass der Adam und Eva stehen am 24. Dezember im, im liturgischen Kalender? Ja. 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 Mhm. Dann haben wir also diese Frage hiermit auch beantwortet. Und jetzt die Frage nochmal an Professor Reiser. Stimmt es, es kommen nur Heilige in diesen liturgischen Kalender rein?
1: Ja, aber es gibt eben, bei Adam und Eva haben wir natürlich besondere Heilige. <lacht> weil äh, ist auch das typisch und symbolisch zu nehmen, äh, meiner Ansicht nach. Denn äh, es ist ja klar, am 24. Dezember und am 25. wird Jesus geboren. Und wir haben äh, diese äh, Adam-Christus-Typologie ja schon vor allem äh, bei, bei Paulus. Nicht also äh, Christus, äh, Macht, durch sein Leben, indem er noch einmal alle Versuchungen durchkämpft und siegreich, siegreich durchkämpft bis hin zum Kreuz. Dadurch macht er den Sündenfall äh, rückgängig, gleichsam rückgängig. Ja, und äh, das soll eben nur diese Typologie äh, Jesus-Adam ausdrücken. Und bei Eva haben wir natürlich die äh, Typologie Eva und Maria, nicht Ave-Eva. Und das ist nur sozusagen ein Begleitstück zu der anderen Typologie. Nichts, sie hat ja in einer gewissen Weise, indem sie eben den Erlöser gebiert, ja mitgeholfen. Und äh, insofern hat man aus solchen theologisch-symbolischen Gründen, nehme ich jetzt mal an, Adam und Eva auf den 24. Dezember gelegt, um auf diese Adam-Christus-Typologie hinzuweisen.
0: Ah. Das ist mal, dankeschön für diese Erläuterung. Macht Sinn, dass sie da, dass Adam und Eva in dem Fall tatsächlich Sonderfälle sind und nicht zu den klassischen Heiligen, die zur, Alter, zur Ehre der Altäre gehoben sind, zählen. Dankeschön, Herr Professor. Danke auch nochmal für die Frage an die Hörerin, die sie hier eingebracht hat. Und wir fahren jetzt hier fort im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Prof zur Bibel mit einer Frage, die uns aus Nürnberg erreicht hat. Herr fintech grüß Gott, Herr Fintech.
7: Grüß Gott, Herr Professor und Frau Buskopf. Ich habe aber eine Frage aus dem Buch Job, weil das ist jetzt in der neuen Übersetzung völlig anders formuliert. Da hieß es, nachdem Job alles Üble widerfahren ist, im Vers 9, Kapitel 2, seine Frau sagte zu ihm, hältst du noch immer fest an deiner Frömmigkeit, segne Gott und stirb. Und dann heißt es zu 1,5 im Buch Job, äh, segnen, fragt mich nicht, was euphemistisch ist, oder heißt es euphemistisch für Lästern? Und da sind einige Stellen aus dem ersten und zweiten Kapitel angeführt. Äh, was äh, Früher hieß es, ich habe die neue herde Übersetzung, der hieß es sinngemäß Fluch und Stirb. Was ist denn dann? Segnen und Lästern, das passt in meinen Augen irgendwo
1: nicht zusammen. Ja, das ist so. Äh, fluchen, das ist etwas ganz Schreckliches in der jüdischen Tradition und auch in der christlichen Tradition. Saint-Dark also zum Beispiel hat es nicht geduldet, wenn jemand in ihrer Gegenwart geflucht hat. Und man musste sich daran gewöhnen, dass man da nicht fluchen dürfte. Und äh, daher kam es dann, äh, dass man das, schon das Wort Fluchen vermied und dann ähm, und das hat man dadurch vermieden dass man genau das gegenteil die gegenteilige wort äh, segnen eingesetzt hat segne gott und stirb. Es ist ja klar durch den Zusatz und stirb dass, es, äh, dass das Segnen natürlich nicht ein Segnen gemeint ist. Und äh, das ist einfach eine äh, Redeweise, eine euphemistische Redeweise, wie man das in der Sprachwissenschaft nennt, ein Euphemismus. Nicht man spricht positiv und meint eigentlich etwas Negatives.
7: Das war mir absolut nicht klar. was habe ich, das, war, das konnte ich mir einfach
1: nicht vorstellen. Dankeschön. Das ja, finden wir aber in der Bibel öfters. Also, äh, da kann man, also das ist gut belegt, das ist also gar kein Zweifel. Und man sieht es meistens aus dem äh, Kontext heraus, äh, was gemeint ist, dass man nur eben dieses böse Wort vermeiden möchte. Ach, muss das böse Wort vermeiden.
0: Das kennen wir aus der Kinderstube, oder? Das böse Wort vermeiden. <lacht> Das kennt man
7: irgendwo her noch von Papa und Mama. Ich bin ja Jahrgang 1960 und da, da war das damals noch viel strenger. Meine Mutter, da, da, da war das schon eine große Sünde, wenn man nur gesagt hat, das ist ein Depp. Ja. Das war schon eine Sünde Sünde. <lacht> also dürfte Ihnen das, das, so
0: also dürft ihn das vertraut sein, Das dürfte Ihnen auch das Lesen des Buches hier auch erleichtern.
7: <lacht> ja, also sicher, weil mir war das jetzt nicht klar, dass das so, so ersetzt wurde praktisch.
0: Nein, das wäre mir auch nicht klar gewesen. Danke, Herr Füntherk, danke. danke für die Frage. Bitte. Danke für die gute Antwort, Herr Professor. Und hier im Grundkurs des Glaubens kommen wir jetzt zu unserer nächsten Frage, zu unserer näch zu unserem nächsten Anrufer. Und ich bin gespannt, wer das jetzt ist. Das noch, ich habe noch kein Vorgespräch geführt. Grüß Gott, hallo, mit wem bin ich verbunden? Hallo? Hallo, ja, Hallo, grüß Gott, mit wem bin Aha, ich verbunden?
4: Äh, hier ist nochmal Winter. Ich habe jetzt einfach nachgeschaut nach dem Richten und Urteilen. Ich habe da gefunden, äh, bei Lukas 6, ähm, 37 richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden, verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Und die Parallelstellen sind angegeben, Matthäus 7.1 bis 5 und Matthäus 6.14 folgende und Markus das 11, 25 folgende.
1: Ist, das ist nicht die Stelle, an die ich jetzt noch gedacht habe. Ach so, okay. Die lautet ungefähr nicht, wer mich verleugnet vor den Menschen, den wird der Menschensohn verleugnen vor den Engeln Gottes. Ja, so es halt ah. ziemlich genau. Und jetzt habe ich das aber nicht mehr im Kopf, welche Stelle das ist. Und da sehen Sie, äh, so wie äh, wer Christus vor seinen Mitmenschen verleugnet, den wird auch Christus verleugnen vor dem Gericht Gottes. Äh, auch da haben wir den Zusammenhang. So wie wir uns gegenüber den Mitmenschen verhalten, so wird Christus sich gegenüber uns verhalten, wenn es um das letzte Gericht geht. Ja.
0: Sehr interessant. Es gibt dem Ganzen tatsächlich nochmal eine etwas andere Stoßrichtung von dem, was wir vorhin hatten. Danke Frau Winter für diese Ergänzung, die das Ganze nochmal ins Wort gebracht hat. Und nach mehrmaligen Anmerkungen sowohl aus der Redaktion als auch aus der Hörerschaft hier nochmal auch die weitere Stelle, die nochmal auf diesen Vergebungskontext, diese Verbindung, diesen konditionalen Zusammenhang von wenn wir dann Gott hinweist oder ihn aufgreift, das ist auch im heutigen Tagesevangelium Markus 11, 25. Also also hier haben wir eine ganz zahlreiche Hinweise in der Bibel und wie Sie merken, Herr Professor, unsere Hörer, unsere Zuhörer, unsere ganze Hörerfamilie ist wirklich rege heute mit dabei und macht gut mit bei unserer Sendung Frag den Prof zur Bibel. Wir kommen hier ins Gespräch, wir sind hier ins Gespräch gekommen zur, zur, ja, zur Bibel, zu Ihren Fragen und Sie haben wirklich sehr interessante Fragen eingebracht. Leider, 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 leider müssen wir jetzt schon zum Ende kommen, so langsam und ja, der Ausblick vielleicht auf die nächste Sendung im nächsten Monat haben Sie wieder Gelegenheit anzurufen und Professor Reiser eine Frage zur Bibel zu stellen. Das ist dann der sieb Juli 2023 wieder am Freitag um 14 Uhr. Dann können Sie wieder anrufen und Professor Reiser live eine Frage zur Bibel stellen, mit ihm ins Gespräch kommen und sich eine Antwort geben lassen auf brennende Fragen. Können Sie ja mal sammeln, wenn Sie auch einen Bibelkreis haben. Schreiben Sie einfach mal auf, was so an offenen Fragen übrig bleibt an so einem Abend des Gesprächs und bringen Sie sie hier ein. Ihr e bei Radio Horeb in Frag den Prof zu Bibel. Denn für sowas ganz genau soll diese Sendung auch da sein. Dass Ihre Fragen zur Bibel, dass Ihr Weg im Einsteigen in den Glauben, im tiefer Verstehen des Glaubens gesichert wird durch die Antworten, die Sie hier erhalten. Und jetzt zum Abschluss der Sendung, Herr Professor Reiser, ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für Ihre Zeit, für Ihre Expertise, für Ihre Antworten, für das Gespräch, das Sie hier ermöglichen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, noch ein Wort zu Gerne. Markus 11:25. Das ist eine Anspielung auf das Vater unser, und zwar die einzige Anspielung, die im Markus-Evangelium vorkommt.
0: Dankeschön. Super, super cool. Ein, Abschluss, ein abschließendes Wort, das noch ein Verweis auf das heutige Tagesevangelium ist. Und für alle, die es noch nicht gelesen haben, sollten eine Gelegenheit, noch einmal, einmal diese Texte zur Hand zu nehmen, sich zu vertiefen und sogar noch ein Hinweis, ein tieferes Verständnis dafür. Ganz herzlichen Dank. Und damit verabschiede auch ich mich. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Das war der Grundkurs des Glaubens mit Frag den Prof zur Bibel. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Bleiben Sie uns treu, bleiben Sie auch weiterhin dran. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Hier ist Radio Horeb, Leben mit Gott.